0: I wish we could stay here Ever. Ever. Välkommen till det 87 avsnittet av Vacancy, podcasten där vi huvudsakligen pratar om skräckfilm. Jag heter Erik Nyström. Och jag heter Magnus Johansson. Du skrev till mig på... Facebook här om veckan med, med en fråga som sen utvecklades till en tanke hos mig som vi kanske skulle kunna erbjuda som en slags service till våra lyssnare och oss själva. Var det någon på ditt jobb som frågade efter en, eller en film? Som hade några vaga minnen av en film? Ja, precis. Det var vår ljudkille som, som
1: jag väl hade pratat om att jag hade en skräckfilmspodd och så. Så då kom han en morgon och bara Alltså, jag har en film som jag såg när jag var liksom yngre. Och, och ja, den var så läskig. Vet, eller vad det nu var. Som var spännande med den. Eller roligt kanske den var till och med. Men det här. Han bara, ja det är någon, någon familj. Som, det, som liksom blir. Typ haunted av någon slags demon. Och jag vad sa han med det? han sa att, det. Och det går så. De, de kunde som inte fly vart de än tog vägen. Så var de. Jag haunted här av den här demonen. Och, och man fick inte riktigt se demonen, kanske någon gång så här. Vad var det som man minns ja. löst Han sa sent
0: 70, tidigt 80 också, Daterar den. Ja. Just det, just det. Så det var det vi fick att gå på. Du har, du, menar, första tankarna går till typ, till Poltergeist, till det kanske är med et vill. Ja. Och jag prövade då, men är det besökarna, den svenska eh, ja, Skräckfilmen det. Men det var det inte, det var mamman som var, skulle vara i, i, huvudpersonen. Ja men exakt Och då for det bara en tanke genom mitt huvud På en tv-film som jag såg någon gång När vi hade sett tv-tusen Tidigt 90-tal ja. Som hette The Haunted tror jag Från 91 Ja, just det. Så jag bara kopierade den imdb MDB-länken och skickade till dig Ja och bara, ah, det, var ju, det var ju den Ja precis han blev jätteglad <laughs> Och jag fick framstå som sjukt påläst Och, och som <laughs> något slags orakel Vilket jag inte är eh, Hur som helst började jag tänka på det att Det är ju ganska ofta som man har Filmer som man minns fragment av Men man kan inte riktigt lyckas googla på dem Och det är svårt att riktigt beskriva Det en, man vill en film som man kanske gärna vill se om Så jag tänkte att Det kan ju vara ett ganska bra forum här På Vejken Så att vi uppmanar våra lyssnare Få gärna höra av sig till oss Om det är så att Att ni minns vak någon film Som ni skulle vilja se igen Eller bara få veta vad det var Så kan ju vi inte lovat att vi vet. Även om jag nu eh, hade flytt med, med The Haunted. Men vi kan ju alltid ställa frågan rakt ut i eten. Så kanske någon annan lyssnare kan, kan hjälpa oss med att få svar på det. Exakt. Eh, så ser det som en uppmaning. Kontakt oss då på Facebook eller på podcastet Och jag tänkte sätta igång det här då. men men en egen fundering på en... En film, eh, förmodligen en tv-film som jag såg när jag var alldeles för ung, jag kanske var 11, eh, såg någonting som jag tror är en brittisk film om några en, familjer som är på en camping. Pappan i familjen stör sig på, på de ena grannarna på camping för att de är så här hurtiga och, och ställer upp sig och har likadana träningsöverhållare, och och flåsurtiga och positiva. Och han är väl lite mer så inåtvänd och grubblande, men han är där med sin familj och sen. Går han över till någon annan granne och eh, Som han börjar sitta och dricka med Och prata och beklaga sig eh, Och de, de berättar en, en hemsk historia Om en irländare Som hade råkat skjuta skallen av sig, Eller om han hade fått halva ansiktet avskjutet Och den där kvällen när de bara dricker mer Spårar väl ur lite grann Att de bara blir för fulla Och, och huvudpersonen Däckar ha, ha, halvt om halvt Eller somnar och Drömmer en mardröm om den här Irländaren med ett sönderskjutet halvt ansikte som står i ett vattenbryn. Det är allt jag minns. Oh, wow. Mm. Va? Det var jätteobehagligt det jag såg den. TV-film, kanske till och med ett avsnitt av en tv-serie. Så det här är en nöt att knäcka. Jag har försökt på andra forum på internet att ge den här beskrivningen. Ja. Jag har inte fått några som helst förslag ens. Så den som kan hjälpa mig till den här filmen, tv-filmen, tv-serien. Är tacksam. Ja, precis. Du vet inte? <laughs> Nej. Nej, jag vet inte.
1: Ja, och du har ju varit på en filmupplevelse. Snöbio,
0: i Skellefteå. Ja, vad är det? <laughs> de skottar upp en stor bioduk i snö. Hårdpackar den. Några meter hög. Och projicerar film på den. Det här var första gången i, i fjol, där de visade några dokumentärer och några så här, lokalproducerade kortfilmer. Men de valde att köra vidare mer i år och vidareutveckla och bland annat visade de Frost eh, Singalong klockan 16.00. Och till en stor succé Jag var inte där då. Ja, men den ska man ju se på snö. Ja. <laughs> ja. Eh, och sen visade de även återigen något kortfilmer och en svensk film som heter Kapten Sverige regisserad av en släfte bosatt regissör som heter Ted Kjellson. Ja, okay. eh, men avslutningen då på, på, på den här snöbio-kvällen eh, var... The Shining. Av Stanley Kubrick. Mm. Mm -hmm. Ja, och eh, den ska vi ju prata om idag. Ja, precis. Det här var ju faktiskt en request från min pappa någon gång i höstas som sa Men varför har ni aldrig pratat om The Shining? <laughs> ja, det är en jävla bra fråga. <laughs> Så nu gör vi det. Yes. Ja, jag kan väl nämna något till. Att sitta liksom utomhus eh, på en... Läktare snarare än i en skön biostol ja. Jag Är ganska tacksam Att det inte var så många minusgrader Som det hade varit tidigare i veckan den var nere, alltså Det var bara runt 0 nollgradigt Men två ja. och en halv timme Sitta still i 0 nollgradigt På snö Och dessutom blir ganska kallt även det. Men det var en häftig upplevelse ja. Och just det att Den här snöduken är ju inte Helt slät Det är Nej. omöjligt att få snö så slätt Gör att det blir en viss struktur Det blev lite 3 d effekten nästan Man satt och funderade i vissa scener Varför de har struktur 80-tal strukturtapeter överallt <laughs> Och som <laughs> En kompis då som jag var där med Pratade om att den här den, De är inne på en toalett i, i filmen eh, mm. där, och, och pratar eh, Jack Nicholson, en annan karaktär Som är en väldigt så här, stiliserad Vitt och rötter Extremt kliniskt, men med den här Lite skrovliga duken så såg det Mer ut som någon har försökt så här Piffa upp en riktigt sunkig pizzeria med så här Och rollar den <laughs> ja. och, och ibland förvandlades Saker utanför fönstret till stora fjäll Men det var visst ett moln Eller det skulle bara vara vitt Men det blev som ett jättefjäll Tack vare den strukturen Och hur håller den här filmen ditt såhär, Din Skimat
1: Vad är det se Stephen King-filmer i turordning här. Ja, den,
0: den håller väl ganska bra? Ah, okay. <laughs> ja,
1: okej. Ja, vad skönt att höra. <laughs> mm.
0: Lite trist att du är med på spåren. Med det. Mm, just det. Ja, det här, för den som inte vet det redan så är ju The Shining en filmatisering av Stephen Kings roman med samma namn. Den handlar om en familj som ska passa ett hotell i Coloradobergen över vintern när det stänger för säsongen. Isoleringen och eh, möjligtvis onda krafter som finns i det här hotellet driver så sakta en av familjemedlemmarna till vansinne. Exakt.
1: Hur är det med spoilervarning? Ska vi, ska vi utlysa en sån? Det känns som en sån här stor klassiker på något vis eh, kan eh, tåla att liksom
0: pratas ordentligt om. Jag tänker nästan att för att kunna få en, ett samtal som inte bara består av oavslutade meningar så måste vi nästan få spoilera den här för att hålla det intressant eftersom det är en film som det pratats så mycket om redan. Precis
1: och till saken hör även att eh, vi kommer att eh, efter den här eh, filmen kommer vi även att, att prata om den här dokumentären som kom 2012 som heter Room 237 <laughs> <laughs> Som ju eh, följer några eh, analyser av, eh, av den här filmen Så att eh, även där kommer det väl lysa igenom vad, vad den här filmen handlar om eh, Och eh, hur det går för den här familjen mm. Yes.
0: Stanley Kubrick, har vi pratat om honom någonting? Inte på, inte på podden Nej, <laughs> vi har gjort det lite <laughs> Det är nog möjligt att vi någon gång i något samtal Vid något tillfälle har nämnt han i förbegående Ja uh. Det känns väl som att alla filmintresserade män mm. eh, Någon gång, ganska ofta i gymnasiet och åren därefter Är extremt fixerade vid Stanley Kubrick mm. Och där är väl varken du eller jag något undantag
1: Nej, nej definitivt
0: inte Jag vet inte om, om Kubrick är en regissör som behöver någon vidare presentation Men han var i alla fall ansedd som en av de stora regissörerna genom alla tider Och känd för att vara eh, en extrem perfektionist Jo men exakt han har väl gjort, vad gjorde han? 13 filmer eller något sånt där. Mm. Ja, med tanke på hur länge han var aktiv så har han en ganska kort filmografi.
1: Mm. Men ja,
0: han var ganska duktig alltså. Ja, för att sammanfatta det hela. Minns du någonting om när du såg The Shining första gången? Har du något speciellt minne till den filmen?
1: Nej, men du kommer säkert påminna mig. Nej, jag vet inte <laughs> faktiskt. Jag kommer inte ihåg.
0: Jag vet att det länge var en film som vi hade hemma, här, kopierad från att någon hade antingen från tv eller att vi hade hyrt den mm. och, och, och gjort en liten eh, piratkopia för eget bruk. Mm. Och att det var en film som min pappa pratade ganska mycket om. Han gillade den här filmen. Och jag vågade ju aldrig riktigt se den. Den fanns ja. där och jag ville väl kanske lite grann Men det kändes som att jag bara skulle få mardrömmar av den ja. eh, Och jag sett, hade sett glimtar Och jag visste ju vad den gick ut på ungefär Vad som, vad som skulle hända mm. Men jag vet att när vi slutligen såg den Så var det ja, men vi, Du och jag och var två kompisar till oss Som brukade hyra film tillsammans ja. När vi gick i Jag skulle tro att det här kanske var i högstadiet ändå, så här, Sjuan, åttan Att vi hyrde ja. den och såg den men jag har inget speciellt minne av vad jag tyckte om den då. Ja, nej. Men jag vet att det var vi fyra som såg den.
1: Mm. Ja. <laughs> så var det nog. Nej, jag minns inte heller riktigt. Den här har ju bara blivit en del av liksom filmer som man ser ibland. Liksom. Och som, som liksom där varje scen liksom följer med. För på något sätt så är den som en bunt av minnesvärda scener på något vis. Mm.
0: Jag kände det när jag, även när jag satt där ute i, i, i kylan och såg den nu. Att eh, man visste vilka scener man hade kvar. Alltså det handlar inte så mycket om en, en, en handling eh, som mm. ormar sig framåt. Man vet att ett ett gäng scener. Ja, men, nu är det scenen på toaletten kvar. Sen är det scenen Red Rum-scenen. Och sen är det de som man hade framför sig. Mm.
1: Det här gjorde, gjorde att jag kände så här, ja, men Jag kan ju se båda de här filmerna på en kväll Det kommer att gå, gå undan här För att eh, jag vet ju att The Shining Den är ju ganska kort liksom Den är kanske 1,40 eller någonting Tror du är, ja Ja precis ja, Nej den är ju den 2, år 24 Men ja
0: Vilken version var det du såg? Var det den amerikanska eller europeiska? För jag har... <laughs> ja. Jag har bara sett en, en version tidigare som har varit Den europeiska versionen Medan ja. nu när de visade den Så visade de den något längre Naturligtvis eh, amerikanska versionen eh, Det finns några så här scener Som avslöjar den Men träffar i början av filmen träffar Danny Alltså sonen En psykolog Ja. ja, ja. Då är det den längre versionen ja, Okej okay, just det, det är Den bl blu-ray som jag har Ja. Ja och de, den scenen hade jag aldrig sett i Det Det var några till också. Jag vet inte om du har sett... Kände du igen den scenen? Och tänker, det här är med The Shining? Jo,
1: nej. Ja. <laughs> jo, jag har nog sett den här versionen för någon gång. Men ja, det var ju en av de scenerna som stod ut för mig. Ja, det mm. jag gjorde den ju. För den är ju väldigt intressant att ha med i den här filmen. Som, som lägger till ett, ett mer psykologiskt... liksom lager på det och förhöjer det lagret kanske man ska säga mm. till, till
0: eh, existensberättigandet <laughs> på något sätt det den här versionen gör är ju ja, men den har med den scenen för att förklara lite grann bakomliggande faktorer eller eventuella förklaringar egentligen, mm. eh, den lyfter även fram lite mer att eh, Jack har haft ett alkoholproblem än vad ja, den precis. kortare versionen gör ja den är mycket mer av när den här kocken Åker tillbaka Vad heter han? Halloran Åker mm. tillbaka för att undsätta familjen mm. Den lägger även in i en scen Som jag alltid Var väldigt viktig för mig För jag har alltid under Men ett hotell i liksom Coloradobergen Stänger för vintersäsongen tänker <laughs> Ja, precis. Jag tänker att det skulle vara tvärtom. Och det har alltid ja. stört mig lite grann med det Shining. Men här lägger de ju faktiskt in en, en, ett replikskifte där de förklarar det. Som ju då inte är med i original. Eller original. Den andra versionen. Nej. Där de säger att ja, men, det här hotellet byggdes som innan vintersbokar var stort. Så det här har varit någon fokus på det här. Så därför. Mm. Och det är så dyrt att hålla vägarna uppe på vintern. Känns lite. Lite, lite som en nödlösning för att få fram premissen om att kunna bli isolerad i ett stort hotell i Colorado bergen.
1: Ja, precis. Jo, man måste förklara
0: bort sig lite grann. Och sen är det en scen till som jag eh, aldrig hade sett för då. Och det är när Wendy springer runt i slutet av filmen mm. och är hysterisk. Så kommer hon in i ett rum där det är spindelväv och en massa skelett som sitter i, i kostymer mm. och är dammiga. Lite, känns lite som... I, The Goonies tänker jag på. Ja, den scenen i Den kan ju förstå att man väljer att ta bort för den. Den känns inte alls som den hör hemma i den här filmen. Den är lite mer Mickey Harris <laughs> Jag trodde du skulle säga <laughs> Scooby-Doo. Ja,
1: <laughs> precis. Ja, nej. Det är absolut. Det är väl den som står ut som så här. Boo! lite skräckfilm liksom. På något sätt.
0: Ja, nästan lite så här parodi på skräckfilm. Ja. Jag kan förstå om man väljer att klippa bort de här scenerna ur filmen. Eh,
1: en av de här film, eh, scenerna definitivt, eller var eh, han är, eh, Halloran, som ska komma och rädda dem liksom. De scenerna blir ju liksom. Alltså, det, ja, det blir ju tråkigt. Det är ju dålig film liksom skapande
0: där nästan. Eh, det, det, det kryper verkligen för den. Jag kan förstå att Kubrick i, av någon anledning i något sammanhang satte sig ner och det här kan vi ta bort och tajta till. Ja, precis. Jag tänkte det. Jag tänkte,
1: Va, vad har han inte klippt bort det här för? Liksom. <laughs> Men det hade han ju tydligt gjort då. I någon annan version. Liksom. Men jag gillar ju väldigt mycket den här äh, barn äh, liksom. psykologen eller vad hon är, som kommer in där och äh, pratar med Danny, pojken här. Det är jättecoolt att hon frågar honom om han... Alltså, ja, det, det är som... Äh, Hände just före den här är ju att vet du, Danny har en En låtsaskompis Som heter Tony som pratar med honom Genom fingret Med mm. annan, annan röst Eller med Danny pratar ju men Med en annan röst mm. Danny säger att det är du, Tony som bor i hans mun säger han. mm. Ja och, och han, Danny frågar Tony varför, varför vill du inte Att vi ska åka till det här hotellet och Tony, Tony visar för honom en av de liksom mest slående bilderna i filmen Med den här hissen som öppnas och blodet som rinner ut i korridoren mm. Och eh, det är tydligt att eh,
0: Danny har liksom fått något anfall efter det här Han har väl hittats avsvimmad på badrumsgolvet eller någonting De pratar om epilepsi eller vad det kan vara Jag vet inte mm. om vi har nämnt det att, att En ganska viktig detalj eh, som då till och med titeln på filmen är ju att Danny den lilla pojken har vissa speciella krafter. Han verkar kunna se in i framtiden. Han verkar kunna se tillbaka i det förflutna och kanske ha även möjlighet att kommunicera med andra människor som har den här förmågan. Mm. Men eh, jag gillar verkligen när läkaren där
1: kommer och eh, när hon framförallt frågar honom om eh, han kände någon konstig lukt. Mm. Innan han liksom svimmade av För är inte det en sån där grej liksom eller? Eh, Jag vet inte
0: Jag har det. Ett tecken på, på Schizofreni Men det är ju verkligen som att hon skannar av eh, Danny om han kan ha Någon allvarligare Antingen fysisk eller psykisk sjukdom Som ligger bakom det här mm. Men att hon bara, ja ah, men det verkar rätt okej okay. Precis, och att lämna
1: det i tittarens huvud tycker jag är bra i det här fallet. Jag tycker det är bra att den är med. Och det visar ju också på mammans liksom,
0: vilja att skydda sin pojke och ta hand om honom. Jag ska snabbt bara gå tillbaka till scener som är med mer i den här versionen, den längre versionen. Och det är ju hela det här konceptet att Danny långt senare i filmen verkar fastna i ett tillstånd där Tony, hans låtsaskompis, har tagit över ja. Säger vad, Danny är inte här nu Det är bara jag Eller liksom, Danny finns inte längre Och han, han är nästan katatonisk mm. eh, Det är ju Knappt alls med I den korta versionen. Nej. Nej, men
1: precis Allt det här, just den här eh, Grejen om eh, Hans förflutna och hur han Hamnar i det här Läget där han har en en, en annan person i sig mm. eh, Som kan ta över honom Och just att läkaren här liksom Antyder att det kanske finns något schizofrent där Och eh, att det börjar komma fram liksom, Förflutna liksom, eh, Familjesvårigheter med, med pappa Jack här Som, som eh, har varit Alkoholist Eller är alkoholist eh, Och eh, har vid något tillfälle eh, Dragit eh, Dennis uh, Axel led mm. På fyllan typ Han blev för arg, att han, ja, han blev för arg liksom. Det känns ju också som att uh, Den här filmen säger någonting Om att det kanske finns mer saker Som inte riktigt sägs Om det är förflutna Det är nog inte bara den incidenten Även om det, det var den som hamnade Liksom de var på sjukhuset Och det var då det liksom Blev lite för tydligt, liksom
0: Det var ett problem Jag har ju för många, många, många här år sedan, Mer än 20 år sedan Läst boken mm. The Och där ligger ju Fokus minst lika mycket På ett väldigt tragiskt Familjedrama mm. Om en familj som slits sönder på grund Av pappans alkoholproblem Sen råkar de Även vara på ett hotell Som i princip Vad säger man? Possessar pappan och driver honom ännu längre Men det hade nästan kunnat Fungera lika bra utan Hotellet i boken Det är väldigt mycket fokus på hans alkoholproblem Och hur han ändå vill vara en bra Människa mm. Men han klarar inte av det Det finns krafter som trycker honom mot flaskan Och trycker honom att behandla sin familj Väldigt illa Ja precis
1: det här är ju en film som handlar om det övernaturliga också. Och för mig någonstans så vill jag någonstans att det ska vara det här familjedrama och att det ska egentligen vara andra anledningar kanske än att, att det här huset liksom talar till folk och visar folk saker egentligen. Utan att det, det kanske händer mest i deras huvud. I början av i filmen så är ju eh, pappa Jack, eh, av Jack Nicholson då, eh, på en intervju mm. för den här positionen och eh, under den intervjun så får han ju eh, veta om en om lite problemet med att vara där en hel, som, en hel minter utan eh, kontakt med yttre världen och med vägarna liksom eh, stängda och så vidare där liksom Eh, vad blir, kan det vara Tio år tidigare så är det Någon som eh, har eh, Som hade den här positionen Som eh, ja, men Dödade sin familj mm. Med eh, sina, sina Två dö döttrar eh, Och sin Fru och, eh, och sen sköt sig Själv, de, de som Sitter och gör intervjun här Planterar ju en till liksom, Möjlighet, vilket ju är Isoleringen Alltså mm. att, de, att de Att han fick Vad heter det? Cabin fever
0: Lappsjuka som de översätter Lappsjukan,
1: ja precis Och att kommer man in med problem In i, i det här huset och spenderar mm. Den här tiden
0: Kommer det kanske att börja ske Saker liksom. Men hur tycker du att en tjänst av Chinese, Går det att tolka den på båda planen Att Ja men den ena tolkningen är då att det här hotellet Är en ond plats Som påverkar människor Och, och, och kan, har egentligen förmåga att, att eh, Possessa dem eh, Kontra att det är en familj eh, Med problem på, Redan när de kommer dit Som på grund av isoleringen Händer det som händer Tycker du att båda tolkningarna är håll, Håller dem hela vägen genom? Det finns ju Egentligen bara Tillfälle
1: enligt mig där det inte Håller mm. <laughs> Eller där det, där det är ett eh, Problem att såhär bara Var helt insnöad i så här. Det här händer bara för att eh, Pappa Jack har en mental Störning eh, som kanske Yttrar sig bara i alkoholismen Och eh, liksom att han Att han eh, Uh, abusive <laughs> med sin son som han kanske också har fått från, från tidigare liksom. sin pappa kanske och uh, att Danny blir ju sjuk av det här också de har ju, de har ju typ samma egentligen sjuk mm. sjukdom men det är ju när det har eskalerat till en grad att de har varit tvungna att uh, låsa in uh, Jackie. The Freezer, vad heter det? K fr frysen ja, Det är väl i skafferiet, <laughs> skafferiet egentligen Ja, precis, skafferiet ja. Och eh, då kommer det ju en yttre kraft Eller liksom hotellet Öppnar ju
0: dörren åt mm. honom där. Eh, Utan att föregå eh, Room 237 Filmen med teorierna Så ja. nämner de ju det eh, där att ja, men Det finns ju faktiskt en möjlighet mm. Och det är ju att Danny släpper ut honom Ja, precis för vi ser ju faktiskt att han är uppe och rör sig i samband med det här. Jag hade mm. aldrig tänkt på det förrän, förrän den dokumentären gjorde mig uppmärksam på det. Och nu ska vi som sagt var inte gå händelserna i förväg. Men just den detaljen kan ju vara värd att lyfta in redan nu när vi ändå pratar om det. Ja, precis. Jo, ja,
1: Och ja, ja så kan det ju vara. Mm.
0: Det var en liten... För jag har tänkt exakt som du att den enda scenen där vi lämnar det något som ändå båda tolkningarna är möjliga är just den scenen när den dörren låses upp utifrån, men nu fick jag ändå någonting att fundera på där, att så kan det ju faktiskt vara ja. som sagt, vi har ju haft
1: jättespoilervarning här och eh, i den dokumentären så, så syftar de ju till och med på att Danny kanske har en, en större plan än vad man tror till mm. hur, hur den här filmen slutar,
0: vilket ju var intressant att de mm. sa i alla fall en sak eh, som jag hade inte hade tänkt på tidigare när jag sett The Shining var att de pratar med varandra på ett väldigt konstigt sätt i delar av filmen. Framförallt när de ska kallprata. Almen heter han, eh, hotellchefen visar familjen runt i hotellet. Mm. Och det är någonting med framförallt hur Shelley Duvall som spelar Mamma Wendy kommenterar saker om till typ, The Colorado Lounge, den stora Liksom lobbigbygelen. Ja, det här är så fantastiskt. Det här är nog det mest fantastiska jag sett i hela mitt liv. Alltså det är någonting. Hon har ett väldigt konstigt och krystat tillgjort sätt att säga saker, och även Jack har det i flera sekvenser. När det är dialoger som är lite så här, ja kallat, lite vardagsprat. Det är så som att de blir medvetet, gör till sig när de säger det, för de blir så uttråkade av att. Av alla de här artighetsfraserna Och saker man är, ofta säger till varandra mm. det här, alltså jag, jag har själv lite problem Med den typen av, av så här artigt kallprat Alltså det här som man förväntas Kunna hålla igång konversationer Med folk man aldrig riktigt träffar för Bara genom att stå och säga floskler mm. Och jag tycker att det verkar som Både Jack och Wendy har samma problem
2: mm
1: ja alltså, Min tanke där är ju att eh, De kanske försöker Undanhålla någon Hemlighet eller eh, Även för sig själv Wendy tror jag framförallt Kanske vet egentligen Mer om, om vad som hände med, med pappa Jack och Och, och pojken Danny eh, Som hon För sig själv inte riktigt vill Veta om Att hon har försvunnit in, in i sitt skal kanske. Och är bara är, är lite av en människa som man ska vara en människa mm. i de scenerna på något sätt. Eh, För det, är,
0: det är någonting med det som är så skevt och som låter så falskt att jag ser man bara den scenen när hon blir visad hotellet mm. så tänker man att det måste, så är ju den spontana tanken, det där måste vara en av de sämsta skådespelarprestationerna i en Hollywoodfilm någonsin. <laughs> Men det är ju inte det. Dels Nej. är Kjelly Duvall en mycket bra skådespelare, och dels märker man ju sen att i andra sekvenser så finns inte det där där. Och jag tycker mm. även att när Jack har, han heter ju både, både karaktären och skådespelaren heter Jack, mm. eh, har vissa, ja men han pratar med dem där, att han också säger sig tomma floskler på ett tillgjort sätt. Ja. Det är klart att som du säger att Det är en familj som försöker hålla upp en fasad Av att vara normala När mm. de vet att de är inte det Han är en halv en Borderline galen Alkis Och hon bara försöker släta över Och han försöker släta över Ja, precis. När jag såg det nu tänkte jag När man vet hur Kubrick var också att han, var en, han var inte som andra Han var en enstöring Han höll sig gärna borta Från sociala sammanhang Jag tänkte då att är det här hans kommentar till hur, hur han ser på det här artiga kallpratet som inte betyder någonting? Innan vi lämnar liksom början
1: av filmen, just den här när du säger, när de går omkring och, och blir presenterade av den här. Även i intervjun tidigare då, och även i den här scenen då, när familjen blir eh, rund, eh, visad så finns det en till karaktär med där som heter Bill, som är Ulmans hjälpreda, eller vad han är. Han kommer ja. in i intervjun och ska vara med i den. Otroligt liten roll. Ha knappt några repliker. Han sitter mest tyst och, och lyssnar. Man får ju en liten känsla av att... eller Det jag får av honom det är att du, det känns som att han vet Han vet vad som kommer hända under vintern och... Han är, han är rädd <laughs> och han är liksom. Han är både Crazy Ralph i Friday the 13. Alltså att han, han vet ju. Han vet vad som kommer att hända här. I den här skräckfilmen så, så ropar han inte utan han håller tyst om det här. Mm. För att jag vet inte. Har han, har han själv överlevt en vinter där och vill absolut inte göra det igen? det känns lite grann som att han är personen som liksom har fått eh, videobandet i The, The Ring och måste lämna det eh, vidare skicka det vidare eh, och har, har enormt enorma
0: problem med det. Dokumentären uppmärksammar ju i alla fall att det är alltså att det är en, en skådis verkligen i den rollen. Det var inte mm. någon, nu har jag inte hans namn framför mig här, men det är inte bara någon kompis till Kubrick För han har knappt några repliker Sitter oftast med gå med på den här rundvisningen Men mm. de har ändå bemödat sig Med att ha en, en erkänd Och en duktig skådespelare i den rollen ja. Vilket ju fick mig att tänka Att den där, den där rollen Betyder nog mer än vad jag någonsin har tänkt Eller att den, det är jätteintressant Det du säger att, För han han har ju någonting melankoliskt Över sig och den där The Ring liknelsen Var, var ganska klockan han, Det är nästan som att han tittar på på jäk med, med något slags Både förakt Eller lite sorgset Hela tiden Ja,
1: ja jag, det är jag som jag, jag måste fördöma honom för att Liksom överleva själv Eller ja. någonting jag vet inte Varför han måste göra det men det känns som att
0: Han måste hålla tillbaka Hemligheten på något vis eh, Som finns där Man får någonstans en känsla att det fanns Fler scener med han inspelade Men att de försvann i, i, I klippningen Nej, Han var en väldigt viktig karaktär för mig När jag såg den den här gången Faktiskt Och För er som sett The Shining Tidigare och funderar på serien Håll ögonen på den här mannen Som är med i intervjun mm. En kritik som inte sällan har riktats Mot The Shining är ju att Shelley Duvall är ett sånt våp ja. Att hon är Ba, ba, bara springer runt och skriker och är och helt värdelös att de har en kvinna i filmen och hon duger ingenting till och eh, jag och min kompis som jag såg den här filmen med mm. pratade ganska mycket om det efteråt att vi håller ju inte riktigt med för eh, visst, Kjell Duvall springer runt i filmen ganska mycket i, och, 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 och dar, har en darrig falsett röst och bara verkar panikslagen och det är hon men å andra sidan så är liksom, vem skulle inte Det är inget konstigt att vara panikslagen i den situationen Nej. Men om man ser på hur hon agerar Så är hon ju Gibraltars klippa <laughs> För ja. hon, hon gör otroligt kloka saker ja. hon, hon konfronterar Jack när det behövs När hon bara anar att han kan vara skurken mm. Så tar hon direkt sin son och liksom Retirerar och säger, du gjorde det här Du gjorde det här ja. och, och hon tvekar sen inte heller När han bara hota henne I den här kända scenen När hon backar upp för en trapp och han Kommer mot henne Så, så slår, slår hon ju ner och, och låter inte han bara bli liggande i trappan och och, och tänker att tänker Hon släpar in honom i det här skafferiet ja. Och hon Lyckas ju hela tiden Hålla sin son utan fara hon avväpnar Jack när han försöker ta sig in mm. Och hon Har ju hela tiden en plan Hon tänker att hon ska ta det Snoke att det fungerar inte Hon går vidare med en ny plan Hon går vidare med en ny plan Hon ger sig ut i hotellet för att leta efter sin son Trots att hon vet att det är fara för sin själv. Hon gör alltså inte bara modiga saker Utan även smarta saker Hon gör rätt saker mm. Så även om hon hela tiden är panikslagen Så är hon extremt stark Eh... Uh. Precis, för mig
1: blir jag bara irriterad Men det är, ju för, det är ju filmskapandet Eller liksom klippningen Alltså att man, att, man, att man filmar många scener Det är ju bra, men man ska klippa bort En del också, känns det som eh, Hon har ju låst in honom här Och eh, när hon eh, Liksom, bara, ja men nu ska jag ta Ta den här uh, snowcaten Därifrån, eller, eller Kalla på hjälp eller någonting Så så ropar ju Jack där inifrån att säga, ja, ja kollar du kollar du hur det går med uh, snow, Snowcatten och med uh, med radion du bara. Ja. Ja, okej. Okay. Först och främst så kan man ju fundera så här, ja men okej, okay, nu sa han att det där kommer gå åt helvete. Men, jag kan tänka mig att man går och kollar en av grejerna. Sen skulle jag nog inte ens kolla den andra grejen. <laughs> om man hade sagt, liksom. <laughs> att, eh, att det är de här två sakerna som jag har förstört. Mm. Och så går man och tittar, ja, han har förstört den här grejen. Då, har han, <laughs> då talar han förmodligen sanning om den andra grejen också. Det, det är vissa liksom grejer som gör filmen bara, bara längre. Just det. Och, och kanske då. Det gör att hon känns lite dum. Ska hon verkligen måste gå mellan de här två grejerna för att få reda på att jo, han talar sanning liksom?
0: Å ena sidan kanske jag skulle kolla båda. Men det är jag om det här var en, I verkliga livet. Ja. Men nu ska vi se det här på en film. Liksom vi kanske kan anta att ja, men hon sprang nog och kollade båda. Ja, precis. Men när vi får se det så blir det, det verkligen så här. Bara, och särskilt när jag då satt och småfrös när jag såg den. <laughs> Ja, oh, och så ska hon ju ut till den där jävla eh, skoter som en slags skoterbandvagn eh, ja. kör. Eh. Så ska hon ju dit och se det också. Ja, precis. Och så ska hon bli förfärad. Ja, precis. Ja, där blir det blir ju den där då, grejen som
1: folk känner om 2001 att säga. var långsamma tagningar eller någonting liksom på en del grejer. Den, den grejen och så vad det är, och så den här dix-resa dit och bort. Liksom. Han kan väl komma in som ett wildcard liksom, i slutet, eller liksom så här, och vad är det som låter. Det, det låter som att det kommer någon med en annan sån här snowcat. Ja, mm. oh, vem är det? Jo, för han har redan ringt om det. Liksom. Vi vet ju att han bestämmer sig där för att komma dit. Ja, okej. Okay. Då kan han stå vid dörren nästa liksom gång. Vi ser honom. på något sätt. Men det är ju ett skämt, alltså. I och för sig.
0: Att han kommer dit och lever att, i några sekunder. Ja, precis. Och att han, att
1: han har gjort den här resan med, 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 med liksom, Plain, Trains och Automobiles. Liksom. Mm. Eh, på något sätt. Eh, där det är liksom. <laughs> ja, det är ju någonting. Det, det är ju förmodligen Stanley
0: Kubrick som småfnissar liksom lite grann åt det där. Ja den blir ju särskilt i den här längre versionen så blir den ju oändligt lång också hans resa. Vi får till och med när han liksom pratar med någon för att få tag i en sån här snowcat själv mm. den blir ju parodiskt lång och, ja men visst så här, det blir ett litet ett litet trend, som du säger. Men det, ja. det, det, det tjänar ju även en, ett syfte. Och det är ju att de får en ny snowcat och ta sig därifrån med. Ja. I boken eh, hade jag glömt men, men han överlever i alla fall i boken mm. Han gör samma resa tillbaka Men han dör inte efter Sju och en halv sekund <laughs> Ja just det, det ja, Då blir det ju också
1: lite grann så här Retas med Stephen King mm. Känslan där lite grann Som Stanley
0: Kubrick <laughs> är det, Håller på med här <laughs> Kanske ja, Stephen King tyckte ju inte så mycket om The Shining Nej. Är han är ju känd för att ha gjort Han har väl senare korrigerat sina uttalanden Och sagt att det är, det är inget fel på det som film Men som en filmatisering av min bok Så vill jag inte ha någonting med den att göra Och jag ja. kan förstå King i det att The Shining var ganska personlig för han mm. För den handlade mycket om Alltså han vävde in delar av sina egna eh, Då högst aktuella alkoholproblem mm. Och att då få se någon eh, liksom vända det ut och in i en, en, en historia som är väldigt personlig för den. Mm. Men, så han har ju som blev känd under hela 80-talet och 90-talet av att snacka skit om The Shining. Sen ville han ju få göra sin egen tv-version tillsammans med Mick Garris. Vilket han ju sen gjorde. Problemet var att eh, var Warner, som har ja, skitsamma, ett mm. filmbolag, ägde ju rättigheterna att filmatisera boken. Han hade dem inte själv längre. Han gick till dem och bara, jag vill göra det igen Och de sa, ja, vi har inga planer på att göra Om The Shining, så absolut Du får göra den igen mm. Du får göra om din, under ett villkor Och då att du slutar snacka skit Om Stanley Kubricks version <laughs> Så någonstans Efter att den kom, den 96-97 så, så har faktiskt King blivit sluta Prata om hur illa han tycker om det <laughs> Ja. Ja, nej men det är ju. Alltså, ja, men
1: jag har ju full förståelse också. Har man skrivit någonting eller ha ett verk överhuvudtaget, alltså, liksom hamnar i någon annans händer, liksom och så blir det något helt annat. Liksom, det är väl klart att han ska få vara lite sur, liksom. Ja, ja. ja.
0: Och, här, han kan väl trösta sig med pengarna han fick för att sälja filmrättigheterna, just det. Ja. Ehm, överhuvudtaget, den här filmen
1: är ju jätteöppen för tolkningar rakt igenom på ja. något sätt och jag får en, en stark känsla av att det redan att det är någonting som ligger där och känns fel hela tiden <laughs> i hur de har, ja, har filmat den här och liksom och eh, saker känns inte rätt liksom när de går omkring här. De går omkring väldigt mycket och, och cyklar omkring här inne i, eh, och springer i labyrinten som är utanför, som är gjorda av någon eh, häck. Och eh, ja, det känns hela tiden som som det är någonting som är fel i nästan varje liksom scen eller tagning eller så bara. Ja, men vänta, vart är vi nu och sånt där? Och så. Har du svårt eh, och, att hålla orienteringen? Är det det du menar? Ja, precis. Ja, det känns det känns ju framförallt att, att den här labyrinten finns. Mm, den är inte i, i boken kan jag säga. Nej, och den är ju, den är ju här för att göra det jätte, jätte tydligt att... Eller jag får ju en jättenära kontakt mellan labyrinten och själva hotellet. Ja. De är filmade På exakt samma sätt När folk springer igenom den Och går igenom Den är ju känd den här filmen För att använda den här Steadicam-tekniken liksom ja, Den var väl typ först med det Ja, och just när den, när, den, när hotellet Har korridorer och labyrinten har, har de här väggarna Och de, ja Det är ju samma kameraman och så 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 känns det verkligen som att Det är samma plats De här två sakerna Och att man känner sig aldrig riktigt Säker i, i en plats I hotellet Utan ju... man kan vara i en kopia Av det här rummet Liksom helt plötsligt och så där.
0: Jag har ju sett den här filmen ganska många gånger Och jag blir aldrig riktigt klok På hur hotellet hänger ihop Nej Nej precis ähm... Och det tror jag är avsiktligt. Det ska ja. vara en, som du säger, en labyrint.
1: Ja, det är det ju absolut. När man väl börjar gräva i, i det och sådär så är det ju eh, väldigt tydligt så. Det är ju att det är hissar som flyttas runt och eh, liksom eh, inte står på rätt platser och jag har möbler som flyttar på sig till och med i me mellantagningar och sådär. Mm. Eh, eller mellan liksom klipp egentligen och... Och sådana saker som gör att så här, bara, ja, men det, här är, det rör ju på sig liksom hela huset. Och så är det ju hela tiden hotfulla liksom bilder. Det är ju alltid så här, Ja men röda korridorer. När, när just den, man har sett det här där, blodet flyta genom en korridor. Och då, mm. ja, när man får se en, en helt röd korridor. Ja då, då blir det ju det blodet man tänker på. Och eh, det är hela tiden liksom symboler och bilder. Och, Grejer i själva bilderna Som man ser eh, Till exempel när den här kocken eh, Dick sitter med Danny Och eh, snackar i köket Och de vet det Ja men de pratar om det här med The Shining Och eh, som ju eh, Är det Danny
0: eh, Verkar ha eh, typ han... telekinesi Eller vad man ska säga
1: Ja eller någonting ja, precis. Mm. Och eh, Helt plötsligt kommer en hel bild där. När, ganska låg så här, när de snackar. Eh, och så bara... Va, vad är det jag känner nu? Kände jag. <laughs> bara, det är ju någonting som är jobbigt för mig nu. <laughs> och tryckande. Jag bara, ja, men ska, det, ska jag känna att det står någon emellan dem? Och titta på dem? eller, liksom, Du börjar bilda lite hårresande. Liksom, mm. Bara den bilden. Och så sen inser jag att... Det, ja, men just det, det hänger ju... liksom 20 knivar kanske ovanför Dennis huvud bakom för honom på en pelare.
0: Jag tänkte just över huvudet på honom så jag bara <laughs> vad fan? Jag tänkte på exakt den scenen den här gången. Det är kul att du säger det. just den bildkompositionen hur ja. de låter det här, så här köksknivarna sitta på en pelare runt om bakom dem jag tänkte, ja det där är ju ett ganska subtilt sätt att skvallra om vad som kommer att hända. Ja, ja, precis. Um, och, och jag har aldrig tänkt på det tidigare. Jag har sett den här många gånger, och jag har sett den med både liksom med vetskap om vad som ska hända och med lite mer eh, filmanalytiska ögon. Och det hade jag aldrig tänkt på tidigare, men jag noterade det faktiskt den här gången. Mm. Uh, då, då kanske det är dags att prata om liksom ren teknik
1: också. Det är ju fantastiskt. Uh... Foto i den här Både alla, alla vad heter det, Steadicam Shotsen han eh, Cyklar omkring där eh, Danny, pojken mm. Och eh, ja men från första rutan Egentligen när de, när de har de här Helikopterbilderna som följer Deras gula bilar.
0: och Ja, det ja. Eh, ja, men det är ju tekniskt eh, Briljans eh. Ja, ja precis <laughs> eh, Kubrick har ju sitt sätt att komma Komponera bilder ofta ganska centrerat med ett visst perspektiv. Han var han var ju fotograf ja. i grunden.
1: Eh, otroligt fin bild, eh, bilder och vad är det, åkningar. Och, eh, ja, och musiken är ju fantastisk
0: också. Ljukt ha. bra. Ja. Han använder ju verkligen klassisk musik som han har klippt lite grann med och lekt med. Ja. Eh, och det är ju mycket stråk sjok och sånt där som man har ju hört jag vill tänka mig att man har hört det före The Shiny men framförallt efter bara såna här gnissliga stråkar som mm. och, men han, på något sätt så sitter det lite, lite bättre tajmat här än, än vanligt mm.
1: jo precis och så de här jobbiga ljuden och allt det och, och det
0: och någon slags rasseltrummor I sådana här chockzoomningar Han gör ju ganska, kan ju göra både in- och utzoomningar Jobbar ju med ganska mm. mycket Vilket inte är jättevanligt egentligen och, och, och så blir det som ett ljud Som är nästan är någon maracas eller någonting ja. Som jag tror att om man lyfter ut ur filmen Och bara hör det så låter det ganska löjligt mm. Jo precis Och så har han ju Han har det här pianot från
1: Eller som är väldigt eh, Jag tänker på Ice wide Chat <laughs> Varför det? <laughs> Kalla plinkiga pianot Ja, precis eh, Som funkar väldigt bra också i sån här När det ska bli tungt Och läskigt på samma gång liksom.
0: mm. Jack Nicholson då Ja, precis Jack Nicholson eh. På något sätt känns det här som Filmen som Fick han att bli den här Lite smått galna Jack Nicholson Ja eh, och Jag har sett en del av filmerna Han gjorde på 70-talet så var han betydligt mer Nedtonad mm. Medan här är får han ju verkligen Tugga fradga Och äh, dräggla Och yra och skrika Och le obehagligt Och Kröka ögonbrynen Och skådespela Till tusen Ja precis Ja Och det är väl den här och Jökboet som är liksom Hans
1: stora såna Roller på något vis Ja Mm Ja, men vad tycker du då? Är, är du för eller emot? Jag, jag är för. Jag tycker det funkar väldigt, väldigt bra med honom i den här rollen och eh, han är ju läskig från liksom, ruta 1, tycker jag också ja, vilket var någonting frugan påpekade ja, man kanske vill ha en, en större eh, liksom, eh, uppbyggnad från liksom, god till ond på något mm. vis men, men jag tycker det, det den blir ju så stor den stegringen ändå Fast att han börjar på En ganska mörk plats Redan från, från ruta ett På något sätt han, han kan ta det ännu Ännu längre liksom.
0: ja, Han gör ju en del saker Som är så Galet Och stort skådespeleri mm. Att det, det skulle kunna bli Jättelöjligt Och Kanske i vissa scener i vissa äh, leverans av några repliker att det inte riktigt fungerar. Att, att jag fnissar nästan.
2: Mm, mm,
0: mm. Men han gör de riktigt stora grejerna och är riktigt, ja, men han, i slutet så står han ju faktiskt och yla och bara gaggar. Ja. Och men, here's Johnny-scenen och, och allting. Där klarar han faktiskt av att hålla det så att det blir till en obehaglig vettvilling och inte till en clown. Nej, precis. Han slutar väldigt lik Texas Chainsaw Massacre på ett sätt också.
1: Ja, fast, fast han behöver Faktiskt. inte Han behöver inte motorsågen eller liksom masken här utan...
0: han är motorsågen.
1: Ja, <laughs> precis. Eh, och det finns ju eh, fantastiska scener just när han är den här lite jobbiga <laughs> pappan, hotfulla pappan liksom, som, han, som man ju tydligt förmodligen är, <laughs> redan innan han stiger in i hotellet liksom, eh, får jag en känsla av i alla fall eh, när Danny kommer in i, i rummet när pappan ska, ska egentligen ligga och sova liksom, mm. eh, så sitter bara Jack och, och stillar liksom, i, eh, i, sängen där, och så blir han liksom, jag vaknar han som till när eh, Danny kommer in och och Danny sätter sig fram fanden och de eh, liksom Pratar, pratar ut lite igen. Där ni inser väl att. Ja. Det finns ingen hjälp att hitta hos pappa. Ja, sätt, det, liksom.
0: det är ju en scen där han försöker vara den ömma fadern. Ja. Och det är ju kanske den scen där han är nästan mest obehaglig. <laughs> Exakt. Uh... Och
1: den scenen är ju fantastisk också för nu, nu börjar ju de här spegelbilderna börja komma in i filmen på allvar också som, som är något slags tema i den här filmen med speglarna. Och hela tiden när Danny sitter där i pappas knä så sitter han ju och stirrar in i vart vi vet är äh, uterbild där vi vet att det står en, en spegel yep. och att han förmodligen ser in i, i badrummet eller badrumsdörren där det ju kommer att ske mm. det sto stora <laughs> klimaxet på något sätt och även den här berömda Redrum-revilen vilket ju är fantastiskt tycker jag också som så här, ja men det är fantastiskt filmskapande på något sätt eller filmberättande mm. det faktiskt
0: faktiskt med i boken ähm. Också. Och det är som så märkligt, det här gäller ju verkligen att kunna. För på papper är det inte så obehagligt på ett sätt. Nej. Att bara någonting är en sak bakvägen och i en spegel blir det ett ord som blir jätteläskigt.
2: Mm.
0: Ja, alltså, det är ju det händer ju när bild, bilder och musik och skådespel klaffar. Mm. För som idé betraktat är det ju inget speciellt. Det går mm. ju inte att berätta den scenen så att den blir obehaglig. Ja. Vilket man kan göra med andra kända scener från skräckfilmen. Men försök berätta Red Run-scenen för någon som inte sett filmen och få den att verka läskig. <laughs> du är en sjukt bra berättare. <laughs> ja, jag, eh, precis. Jag
1: gillade en detalj i deras badrum också för det känns som en också en sak som som finns i den här filmen det är ju badrum som en läskig sak Kubrick hade sätt. väl någon
0: liten fetisch för att alltid låta badrum vara med i filmer och kanske även vara ganska ha, mer eller mindre viktiga scener utspelas mm. in i badrum för när, när Jack Nicholson för första
1: gången får, får gå in i, i deras liksom badrum ja, så tar han som tag i vad det är duschstrapperiet och tittar som in bakom det och så bara ja lämnande det så här. Och sen när man har sett den här filmen <går> några gånger nu så bara ja kan det ha suttit någon där <går> på något sätt i badet <går> Även i det rummet. Nej men det känns eh, det känns som att efter det så blev det då, där går ju också den här överanalysgrejen liksom i huvudet liksom igång på något sätt. Mm. Till slut blir det så här bara ja jag måste se på alla blickriktningar överhuvudtaget i den här filmen. Vad tittar de på och varför? Och så vidare. Han går ju genom en korridor där det finns eh, speglar. Ja, som sagt speglar. Men eh, Och liksom varje gång han går förbi en spegel i den här korridoren så får han som ett utfall. Han är ju redan arg på, eh, och upprörd. Liksom. Men varje gång... liksom. Han går förbi typ tre speglar, eller vad Då bara ah, ryckar han till liksom extra mycket och får det värsta utfallet. Så. Mm. Man bara vad, vad är det i, i spegeldimensionen där som gör att han. Ja, liksom, ah, nej, det, det är häftigt liksom.
0: Och hela scenen är inne på det här badrummet som jag nämnde tidigare när han pratar med Gre Delbert Grady mm. så får man ju en stark känsla av att det är speglarna där som är det viktiga. Av sättet han klipper mellan. Närbilderna på deras ansikten Det är, inte, det är väl mm. halvbilder Det är ju också lite skevt Komponerad, han hoppar över den här Berömda 180 graders regeln På ett märkligt sätt Och, mm. och, och de tittar eh, Båda två, ungefär som man Tittar i en spegel, det är någonting Som är konstigt och hela det rummet är fullt Av speglar också
1: Ja precis, jo precis Sitt... Står han bara där och tittar in i en spegel Och pratar goja liksom mm. Det är otroligt bra Mycket i den här filmen tycker jag alltså. Det är ju den grejen När liksom Ja men när liksom Ett cinematiskt geni Gör skräckfilm liksom mm. Ja det blir, ju, det blir ju Fantastiskt bra Och skitjobbigt Och tungt liksom Att se på För att Ja det finns mycket bra liksom, skräckfilmsregissörer, men, men det är ju den där grejen som Hitchcock eh, väl tänkte när han gjorde Psycho. att säga Ja, men vad skulle hända om jag skulle göra en skräckfilm? <skratt> jag som faktiskt är en duktig regissör skulle göra skräck. Jo, men lite så. Han såg väl mm. lite ner på, på de här skräckfilmsregissörerna. Eh, och budget och allt
0: det där. Men... Eh, <laughs> ja, men nu gillar... nu gillar jag The Shining Nej, Det är inte så Jag, jag kanske all... inte skulle säga Att den är ett mästerverk Att den är så 5 av fem mm. För mig är den kanske 4 av 5. Den har jättemycket skitbra grejer alltså man... Jag fick flera gånger så Vissa scener Och hur han valt att I liksom, sätta dem Så får man ju gåshud mm. eh, Sen satt jag ju frös också <laughs> När jag såg den. Vilket kanske inte räcker. Kan, men vissa sen sitter jag och längtar till. Eh, och bara får den här rysningen. Mm. Men samtidigt är det någonting mer än som har det här lite eh, distanserade. Som Kubrick ofta blir anklagad för. Att det är kyligt och intellektuellt. Eh, snarare än känslomässigt. Och att den på något sätt är lite för. Ta sig själv på ett väldigt stort allvar. Vilket den är. Till 99 procent egentligen klarar det av också. Mm. Men den är, är en skitbra film. Men jag, jag, jag tycker inte att den är ett mästerverk. Den, den saknar några så här, lite grann för att nå ända fram för mig.
2: Ja,
1: ja. Jag, jag tycker nog bara att det, det kändes som det var lite trimning. Vilket du sen förklarade. Att det faktiskt har funnits. ja vet <laughs> inte. Det, det, det kunde vara lite Kortare Men det är, inte, det, är inte, det är inte längden Utan det är de valen De scenerna som är där Som, som jag blir lite
0: irriterad på På en del, en del Av de där grejerna men, Den här längre versionen kan vara tajtare Och det är den ju Det finns ju en tajtare version Och mycket av det han har valt att skala bort Från den här Är ju sånt som hör hemma I papperskorgen så den längre versionen är Om du frågar mig Sämre än den korta mm. du, du, du blir av med den här scenen Med psykologen Du blir av med lite så här som Kanske skapar fler tolkningsmöjligheter Men som film betraktat Blir den mycket tajtare Ja jag skulle bara vilja <laughs> Om jag fick välja
1: så skulle jag ha kvar Psykologen Men ja de andra sakerna är Det en del är ju till och med De här lite så här halv Skräckkomedi-grejen liksom. Och det Det, det kan ju bort definitivt Är det
0: någon skillnad på format I dem också, eller? Kubrick var ju Alltså med, du menar med 4-3 Eller Han var ju lite ambivalent kring det där Och gjorde väl sin Han visst, kände ju till liksom hemma videomarknaden Och visste vad de skulle göra med filmerna Och försökte ju ha det i åtanke När han gjorde sina mm. filmer Att Ja, men den här ska även fungera på, på, en, på en vanlig TV hemma. Så här 1983, några år sedan. Ja, precis. Jag förmar att bilderna i, i den här dokumentären är 4:3. Mm. Eh, ja. Jag har sett båda versionerna och det, det, det håller liksom ihop i båda. Det ser inte konstigt ut i någon. av dem Nej, just det. Eh, ja, den är riktigt
1: bra. <laughs> tycker jag. <laughs> jag tycker det är härligt med den här. Alltså att man, kan, att man gör skräck av liksom oron mycket mer än de faktiska skräckelementen. Och, och efter man har sett filmen kan man ju till, till och med ibland känna att så här bara, ja, man kunde inte ha gjort en skräckis mer. <laughs> Men samtidigt så är, är ju filmen väldigt tryckande liksom känslan i den och, och jag jag kommer ju in i den här familjens liksom liv på något sätt. Jag tycker verkligen om det här.
0: Jag har ju läst uppföljaren som Stephen King skrev till The Shining. Det tog jag ett tag i nu i höstas när vi pratade om att vi borde göra The Shining och Room 237. Mm.
2: Eh,
0: köpte den och läste den. Jag brukar ju försöka, jag läser mycket Stephen King. Den handlar ju om Danny. Okej. Okay. Och eh, den, den tar vid bara några år Efter händelserna i The Shining Sen, sen utspelas lite grann där Sen gör den ett hopp till det han är vuxen så här, i, I våran ålder Han har då ja. själv alkohol, alkoholproblem mm. Och lever ett ganska destruktivt liv Lyckas bli nykter Och hamnar i en Kamp om att försöka rädda en ung Ung flicka Undan mörkrets krafter i form av en Sekt som verkar Livnära sig på, på eh, Människor som har den här Gåvan som de har Men mm. det som är roligt är att, att Några av de här klassiska eh, spökena från The Shining får vara med Även i den här okay. Dels är eh, kvinnan i badrummet ja. Har ju ett namn Hon heter Mrs. Massey Just det. Bara för att att boken The Shining tog slut så, så har inte hon släppt taget om Danny utan Emmy dyker upp även i uppföljaren. Okej. Okay. Och även en som heter Dewitt i efternamn eh, Horace Dewitt tror jag han heter. Eh, en av de här karaktärerna som är det står en man. Jag tror det här famlar i möjligheten och chansen. Men det står en man med en drink och säger great party, isn't it? Ja, just det. Eh, Bloody. Mm. Han tror jag det, Har en större roll I, i boken ja. Men han dyker också upp I uppföljaren Och har en nästan avgörande roll Även i hur den Slutar Okej okay. mm. ja. äh, Jättebra vissa bitar Av den jättemörk Första fjärdedel alltså Kopiöst nattsvart och obehaglig ja, okay. Red drum-grejen Kommer tillbaka också Sen blir det ett mer ett lite lättsammare äventyr. ja, no, ja det var vi, vi, det här är ingen bokpodd. <laughs> Nej, just det. Ja. Eh, Innan vi, innan vi eh, går vidare, eh, det blir ett långt avsnitt här. Eh, Minst mm. du att när vi val, valde vad vi skulle kalla eh, att Vacancy som vi använder oss av nu var ju det, när, vi använde vi oss, när vi gjorde amatörfilm tidigare det därifrån vårt namn kommer ja. från Psycho. Men vacancy, no vacancy. Men att mitt förslag var Overlook.
1: Ja, okej. Okay. Det ja, var
0: coolt. Ja. Det var mycket coolare. Ja. Men du fick välja så. Jag fick det mindre coola? Nej, just det. Eh, Noya, Room 237, en dokumentär om några av teorierna och övertolkningarna man kan göra av The Shining. Just det, precis. Du, vilket år kom den? Har du ett år? Eh,
1: 2012.
0: Ja. Eh. Bara några korta saker vill jag säga om själva dokumentären. Ja, den består alltså bara av voiceover och klipp ur filmen och lite klipp ur andra filmer. Vilket är ett väldigt slött sätt att göra en dokumentärfilm. Eh, ja,
1: det är det. precis. Eh, precis, man använder klipp från andra filmer för att försöka liksom, illustrera vad personer gör. Åh, liksom. oh, jag gick på bio. Och så stod jag och höll i, med, höll i liksom Armstödet här För att jag var så, var så spänd När jag såg den liksom. Och så får man någon bild från Demons mm. Ja
0: det är bara ja. Det blir ganska fort löjligt Ja. Jag menar Anstränger Ring inte bara till de här nu som har de här teorierna Sätt dem i en Fåtölj och prata med dem Och filma dem Och, och, och gå lite på djupet för nu blir det mer bara att ja, men Jag har journalfört Några dagars eh, Utläggningar Strax mm. innan de blev
1: inlagda Ett stort Problem i den här är också att Deras, man får inget Ansikte på dem Nej. Överhuvudtaget så att, Och deras Namn dyker bara upp liksom I början av filmen
0: En gång liksom då förväntas man liksom kunna koppla ihop namnet med rösten, med deras teori i fortsättningen.
1: Mm. Och eh, det kan inte jag riktigt göra. Nej, inte jag heller. Utan, utan ibland blir det, liksom, det är olika karaktärer. Och, eh, särskilt när de, när de analyserar egentligen bara bilderna och så. När de inte går in på sin så här stora. Liksom teori på något sätt.
0: Det var någon som hade gjort jätteavancerade tre kartor över hotellet. Som... Jaha, Vad ska mm. vi med det här då? Vem är det som har gjort de här? Och vad vill du säga? Alltså, så som dokumentär betraktad är det enligt ett ganska uselt hantverk. Om jag får ja. säga min mening. Men ja. jag har dokumentären på DVD. Om någon som lyssnar på det här vill har den på dvd så hör av er skriv till oss på, på, på facebook eller maila oss på podcastet vacancy.se så skickar den, jag vill inte ha kvar den jag har sett den en gång det räcker mm. Men vi, lite roligare är det ju ändå att, att höra om de här teorierna som framförs Precis. vi har en teori som går ut på att The Shining handlar om Kubrick som Bekänner och biktar sig För att ha legat bakom De fejkade månlandningarna Att det var han som filmade dem ja. Vi har en som, som, som vill hävda att The Shining handlar om förintelsen ja. Vi har en teori Som hävdar att den handlar om Behandlingen av amerikanska Urinvånare, det vill säga indianer mm. En teori Inne och sladda på Att det skulle vara en exercis I sådana här sublima Meddelanden. Ja. Att, eh, har jag missat någon nu?
1: Ja, nej, men det är väl två som är lite mer så här: lite lös, lös rykta så där: Att det bara är sublima
0: meddelanden så Ja, så alltså var det den här om han som valde att se den både framlänges och baklänges samtidigt.
1: Ja, just det. <laughs> ja för att han det var någon som det fanns något citat där ute att så här, The Shining är en film som är som är menad att se både fram framlänges och baklänges och han hade bara ja okej okay, jag gör det samtidigt <laughs> se vad som händer han sa, han sa ju själv att det var ju mer
0: som en skoj grej så här. <laughs> jo och då, de lägger de alltså dubbelexponerade över varandra ja, ja. okej okay att då det var som mer bara ett skämt, Men sen ägnade de ett par minuter om Alla intressanta saker de kunde se Då ja. men någon som ja. har glömt Ta sin medicin ja. det, det roliga med
1: den här alltså, Innan vi djupdyker i själva grejen Igen om filmen som helhet så handlar den ju Väldigt, väldigt mycket I slutändan om Hur man, om överanalys Och om Hur man också Själv analyserar Utefter det man kommer in med mm. Väldigt mycket Det är en, en, en person Som säger Mot slutet här Your point of view is being Altered by your study Eh, och det är ju, eh, han säger det om filmen att så här, ja, men ju mer jag ser den desto mer blir min, min verklighet annorlunda på något vis eh, eh, och, och min åsikt om den är annorlunda. Men jag, om, jag, om jag ser det från andra hållet så, eh, så tänker jag så här, jo det du har studerat innan <laughs> det du kan och kommer in i filmen med eh, det är det du kommer se i filmen. Precis. Det, det, det man får känsla av här att man vill göra är att komma in med en infallsvinkel dragen ur öven liksom. Den här filmen handlar om smartphones eller mobiltelefonens inträde i vårt samhälle. Vilket ju är något som kanske händer efter den här filmen. Men förmodligen så kommer man kunna se att det, att det är ju så.
0: Ja, ja. Eh, ja. Med, med tanke på eh, hur mycket de pratar om Kubrick som ett slags utomjordiskt geni, så skulle jag inte bli förvånad om de även hävdade att han kunde förutspå eh, mobiltelefonernas inflytande på vårt liv 2015. <laughs> Exakt. Eh, jo, precis. För det
1: visar sig ju att eh, de här personerna, liksom ja, men den här indianmannen eller eh, han som. Eh, tycker att filmen handlar om folkmorden på, på indianerna liksom är, har ju studerat indianer liksom, i indian mm. historia liksom och, och framförallt den här nazisthistorikern. som tycker att den handlar om förintelsen det är ju, där är det ju väldigt tydligt att okej, okay, ja men du ser ju det du vill se i den här filmen Medan en del tycker jag är ganska kul mm. Grejer Jag tycker att det är kul Hon, hon eh, som har Börjat se liksom Hur ja men hur sitter det faktiskt ihop Det här äkla huset det, det är av intresse för mig Personligen För att det får jag aldrig riktigt Grepp på och ska väl aldrig få Egentligen heller Men det är ganska kul när de väl så här Börjar rita de här små kartorna Och inser att så här. Ja men fönstret i Ullmans rum Det är ju helt omöjligt att det Ska titta ut mm. <laughs> Liksom det, det tittar in i en annan korridor Och sånt där egentligen Och sådana grejer vilket ju är Supersmart När man gör en
0: skräckfilm Att ju bygga en, en En plats som är omöjlig Ja men det är ju mer att hon bidrar Med information utan att direkt Göra några tolkningar av det Precis och det, jag håller med, det är intressant det att visa att det, det är så mycket som inte stämmer att det måste i någon utsträckning vara medveten kakofoni i logiken. Mm. Utan att det, det... Det är ju inte jätteuppenbart, men det, det är så tydligt att man blir vilsen. Mm, precis, och
1: så finns det en annan eh, kille som eh, har jobbat på något filmarkiv eh, och arbetar med liksom bilder från... Eh andra världskriget och andra krig liksom och eh, ha, när han jobbar med det så inser han att vänta det här, allt är ju det här, är ju lögn liksom eh, det är ju så här, oh, när man ser bilder från Normandie eh, ja då är det egentligen liksom en landstigning liksom i, någonstans i Hollywood eller, <laughs> eller på någon militär eh, ställe liksom och sådana såna grejer liksom eh, eh, vad som är skillnad på propagandafilm och liksom faktiskt arkiv ett foto. Och eh, han är lite mer också, bara så här. Ja, men dra lite roliga grejer liksom. Och, och se lite saker som
0: går förbi det man faktiskt själv kan se i filmen. Eh. Ja, han sitter ju inne med ganska extrema specialkunskaper. Han sa ju att han tittade på såna där journalfilmer. Mm. Men nästan. Han jobbar väl med det? Han såg ja, det ju precis. dagligdags. Ja. Och då börjar man ju se saker, sa han ju i princip. Precis,
1: och där, där så Tyckte jag, det, det, jag tror att det var han Som tog upp Vad han sitter och läser I lobbyn, i början av filmen Jack, pappan här Sitter och läser en En Playgirl Tidning mm. ett Magasin, och Då har de hittat liksom Det omslaget på just det numret Och Det står en av liksom artiklarna som ska finnas här inne i, i eh, tidningen eh, handlar om incest Och mm. varför liksom föräldrar ligger med sina barn Som ju, alltså, alltså om man bara sitter i en hotellobby Och de skulle välja att eh, ha en tidning i handen Så skulle det förmodligen inte vara den tidningen <laughs> En Playgirl-tidning
0: Nej, det är ett ganska udda val, kan man Precis,
1: säga. så, så att, att den här artikeln dyker upp på faktiskt det här exakta omslaget är lite intressant faktiskt. Det är en liten sån här grej som jag kan tycka är så här, ja men det här är nog ett val ändå, mm. någonstans.
0: De sublima meddelandena då, Kubrick i molnen, eller att eh, Almen <laughs> eh, får få en slags sublim erektion när han skakar hand med jäk. Det är väl egentligen bara på skoj. Han kan ju inte vara allvarlig med dem själv. Han som sitter och lägger fram dem. I skojar med oss.
1: <laughs> ja, ja men han, han är ju den första som lägger liksom, korten på bordet. Och, liksom, där vi får se vad. okej, okay, ja, den här killen ska vi inte lyssna på. Liksom. Det första han tar upp är så här, ja men Stanley Kubrick är ju i målen här. I, I början. liksom. Okej. Okay. <laughs> eh, vilket är ju bra för, för narrativet tycker jag i dokumentären. Eh, att de säger där att så här. Ja, just det. Du kanske inte ska lyssna på det här. Vi kanske inte tror på det här liksom. Det är inte någon slags så här. Vi försöker inte berätta om filmen egentligen. Det är ingen bakom kulisserna grej det här. Utan det här handlar om de här karaktärerna.
0: Om inte annat så är det ju bra för alla andra som får lägga fram sin syn på saken med tanke på att om man börjar med han som uppenbarligen är uppenbarligen antingen på skoj eller en full så framstår ju de alla, i, alla andra i lite bättre dagar. Ja. Den här nazikopplingen. Jag menar att det är en tysk skrivmaskin som Jack skriver på? Exakt. Ja. Jag tror i och för sig att det
1: är ju en sån här grej som de då säger bara, Ja, det var en annan skrivmaskin i boken så Och den här grejen med att den byter färg Så mm. de har bytt ut den vid något tillfälle eh, En av sakerna som har hänt under inspelningen Är tydligen att just den där stora eh, salen som man skriver i Där har det varit en brand under inspelningen mm. Så vi vet inte riktigt när om vissa möbler eller eller konst liksom bara försvinner det finns en, en jättestor såhär drivvedskonstverk i, i mitten på ett stort bord som är med i några scener och så är det inte med sen och sånt där eh, som är så. Här bara. jo, förmodligen är det med mening eller så stod
0: den i lager. Jag vet inte Och det kanske har med skrivmaskinen att göra också Ja, men Problemet är att man Kubrick var perfektionist ja Men han var ju inte ofällbar Även han Nej. kan ju klanta till Kontinuiteten mellan två klipp ja. Även han kan glömma bort Fan vilken skrimaskin var det vi använde Nu när vi ska göra de här reshootsen eh, Precis Och de gjorde ju liksom
1: En del går ju väldigt djupt in jag var och kollar runt på YouTube och sånt där och då var det ju verkligen så jag bara, ja men alla, alla de här stolarna på, i baren flyttar sig liksom lite grann. <laughs> och så bara ja men det är ju för att folk har suttit på dem mellan tagna, liksom. mm. <laughs> och så vet du det, men men sen är det ju större grejer det försvinner liksom grejer och, och saker ja verkligen försvinner liksom han, han som du sa Står i korridoren och skålar Och säger vilket party liksom. ah. den, Han står framför en helt vit vägg Och, och där Sekunderna innan hade jag på att säga, Minuterna innan i alla fall Så hänger det tre stora tavlor På den väggen och där, där har de ju tagit ner tavlor ah, ja. <laughs> Eller satt upp tavlor I alla fall men ja, så, så det finns ju en Det, det finns ju en sak i filmen med att liksom man aldrig riktigt vet vart saker är eller när saker är kanske mm, det är kanske är det, det han vill visa egentligen att så här, vi hoppar
0: i tid kanske. lite grann av temat med filmen är ju att det förflutna och kanske framförallt ondska i det förflutna äter sig in i nutiden och i verkligheten mm. även om det kanske oftast bara är som bilder i en bok som en karaktär säger till en annan. Ja, men nazigubben,
1: Nazi han, han hakar upp sig på att han ser siffran 42
0: i allting. Det är typ det. Ja. Och, <laughs> och, och 1942 var väl året för den slutgiltiga lösningen. Ja, precis. Och, och så är det
1: ju den här indian indiansnubben. Han ser ju bara att det är indiansaker överallt. Och det gör man ju. <laughs> <laughs> Efter att den utspelar sig i Colorado och det är ja, guldruschen och indianer och så vidare liksom. Det är ju research. Mm. <laughs> det är ju liksom att så här, okej okay, vi ska göra en, en film som utspelar sig här. Jag ska göra en jätteamerikansk film. Bara, ja, alla ska ha så här blått, vitt och rött på sig. <laughs> för, för då är de amerikaner Ja men allting, allt det där tycker jag Alltså just om, om indianerna Och, och även grejer Som dyker upp liksom Det är mycket Hans och Greta och de tre små grisarna Och Minotauren också Med i, vad det, labyrinten Det är klart man har en, en referens Till det för att Man är påläst, man har gjort sin Research, det är liksom Man är intresserad av att göra referenser Ja, precis. Man, man, man gillar att försöka göra en, en, bygga en värld eh, som, som ger filmen ett mer, mer av ett djup och en historia. Det enda som det är någon som säger så här. Jag har analyserat den här. Eh, det här är en film om det förflutna. Och där säger jag bara, ja, <laughs> det är det. <laughs> där, där, där har du helt rätt. Den handlar om... Eh, den här familjens historia, den här platsens historia,
0: Amerikas historia. Mm. Och eh, onska genom tiderna som liksom lever kvar i väggarna på ett hotell där det har hänt väldigt mycket saker. Precis, och det är, där, och det är därför i
1: min syn som vi ser en tysk skrivmaskin. För det finns ett litet så här halv eh, naziaktigt aktig sån här örn på den. Mm. Och eh, jag menar, en ond en person som skriver på en
0: ond eh, makts eh, Skrivmaskin liksom. Ja. Ja. Just indiangrejen att, 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 att de väljer att lusa ner hotellet med indianska mönster och ta tavlor och symboler och, och de här de är på något konservburkar i indiahuvuden. Mm. Absolut att den. Jag skulle inte säga att det Shining handlar om. Eh, USAs behandling av sina urinvånare men den är ju väldigt medveten om vad den vita mannen har utsatt den röda mannen för och den här den blodiga och onda historiken som finns och, och kanske det dåliga samvetet och skulden som finns och det är det jag tänker att faktiskt Kubrick medvetet väljer att använda sig av genom att ha de här indianska jag menar, någon tavla på en indianhövning det är indiansymboler att vill ha med, som du säger, den här historiken av det, ja. så eh, indian-teorin, om vi ska kalla den för det är ju inte helt utan eh, grund, att det finns där som en, tror jag, ganska medveten tanke Exakt. och den är ju inte ny i amerikansk skräckfilm att, att eh, vara medveten om men, deras den stora Skulden av att, hur man har behandlat urinvånarna Det är någon, ett, någonting som kom, ska komma tillbaka och straffa en ja, Många spökhusfilmer grundar sig i det Och det här är ju i mångt och mycket en klassisk spökhusfilm mm. Och de säger ju även att eh, hotellet var byggt på en gammal indiansk begravningsplats Alltså det är ju sådana saker Ja, precis uh,
1: ja, precis. det känns som att är, är vi en skräckfilm så Alltså det måste bara det känns som att Amerika är bara en en
0: uh, Indians, liksom begravningsplats. Ja, överallt kanske där den vita mannen har byggt någonting i alla fall. Ja. ja precis, exakt. Så vad då månlandningsteorin är din favorit? Ja, det är ju
1: <laughs> Ja men det är väl då det blir lite så här hattar. Ja, det här är ju lite tokigt liksom. Och, och, och jag tror att det finns det finns någon, någon så här känsla av att försöka visa att... Så här, jag, jag, jag tror att Stanley Kubrick inte är så himla amerikansk. Jag tror ja, är... att han är ganska anti. <laughs> Och jag tror att han gärna ger den här familjen så patriotiska liksom, bitar som möjligt till sig. Liksom. De får gärna ha något sportlagströja. Eller de får gärna ha liksom, ja, men apollo 11 tröjan där och, och som sagt bära flaggans färger Aha. och ja precis. Och jag tror även liksom ja men som indian att, att, att vi där också liksom att vi det här guldrummet och alla festerna och alla mm. de människorna som som faktiskt har varit i det här hotellet han som står och skålar där med sprucken skalle att han <går> kanske inte ens har en hjärna kvar. Mm. <går> men han kan fortfarande vara så här social och liksom partyprisse på något sätt. Är det det som är USA? Ja, men precis. Det känns ju lite
0: grann som att han är och retas. Ja, det är, är, det även, är det även väldigt amerikanskt att ha sex med någon i en djurdräkt? Ja, men precis. Och det är väl, ja. ja.
1: Då börjar vi komma in på Illuminati
0: Och sånt ja. där Får <laughs> man själv på sig Kanske mm. eh, Nej alltså den där månlandningsteorin Om att Kubrick helt enkelt bekänner Du verkar ta har lyckats ta den teorin Med en klackspark eh, jag, blir med, jag, bara, jag tycker det är pinsamt När någon ens börjar prata om så här Fejkade månlandningar för då vet man ju att det, det är någon snubbe som inte, som även st, 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 tror på så här: Chemtrails och, och konspirationer ja, ja. och, och kannen mordet och, och var
1: en konspiration och allt det där. Ja, men det vet ju de som har gjort den här eh, filmen också. Eller han som har gjort den här filmen. För att eh, mot slutet så sitter han ju till och med och, och pratar om att han är övervakad av av
0: ja, just det han tror att han kommer att förmodligen vad är det han säger? mitt visakort kommer att sluta fungera nu eller något sånt där. Ja precis just det. När jag säger det här i den här dokumentären.
1: Ja, fantastiskt. Nej men alla är ju lite tokiga liksom i den här dokumentären. Även liksom att börja så här kartlägga liksom grejerna vilket är ju mer ja, en av grejerna som jag kanske skulle ha gjort Det Men Ju tidigare skede i mitt liv
0: Man kan vara nörd Och så ja. kan man vara lite galen Men man nörd nörden Får för sig att bygga en modell Av Overlook Eller kartlägga ja. hur rummen ser ut Eller liknande mm. En dåre Tillskriver ju sakerna En betydelse Ja, precis, ja exakt ett litet tips också om man vill grotta ner sig ännu mer i, i The Shining kan ju vara att, att googla på Collative Learning C-O-L-L-A-T-I-V-E Learning sen då mm. som en av, Rob Ager heter han, en väldigt brittisk jag tror han är psykolog eller något, men han har i alla fall gjort väldigt mycket filmanalyser på en rad olika filmer som finns att se på hans sida som heter Collative Learning Ehm mm. um, Vissa kostar Och jag har aldrig tänkt betala någonting Men vissa är gratis, finns även på Youtube Bland annat en teori om, om speglarna i The Shining Det finns någon annan Som jag skickade till dig en länk Jag vet inte om du såg den jo, jo, jo. Ja. Something in the river of blood Just det, just det. När, när hissdörrarna öppnas så att det ser faktiskt ut som det faller ut någonting i hissen. Eh, ja. Ganska kul att titta på. Och jag kan inte sluta, varje gång jag såg den nu i filmen efteråt så tittar jag ju på det där. Och det är ju någonting som faller ut. Ja, det är det ju. Ja, är precis. Antingen det eller någonting som eh, försöker hjälpa dörrarna. Upp, jag, att det ja, kan... det är det jag tänker. Någonting för att få upp dörren, eller någonting för att pumpa ut blod. Att det är en slang, eller någonting. Men det är ju någonting där. Ja, precis. Jo, det är ju. Uh,
1: väldigt. Uh, ja, precis. Längst ner i, i den blodgrenen. Uh, det var coolt att se på, på Blu-rayen nu också mot för den där internetvideon. Liksom. Så du vet vad det är nu, du har sett vad det är. Nej, nej, det kan jag inte säga att jag har, Men, det, men den, den internetvideon Skulle ha varit i HD mm. han,
0: så, han visade även Att när Danny trampar runt med bilen Där och stannar utanför room 237 Första gången så är det en dörr Bakom han som är öppen Precis, mittemot äh, äh, Ja men rummet mittemot
1: Är stängt Han tittar på, på Dörren Och så när de klipper tillbaka så är den dörren öppen den som är som mitt mittemot
0: I mm. korridoren svag lite lite öppen Det blir mest bara mörkt när man ser det, det kanske syntes, Även det syntes bättre på en blu-ray än på en eh, snöduk absolut, absolut ja Men det är ju definitivt öppen Dörren. Och den här på Går in i mer detalj kring saker I The Shining som Har lite mer resonerande Än de här dårarna i Room 237 Och li, kanske lite mer tyngd Kanske lite Ja om inte annat så är han bättre på att argumentera för sin sak.
1: Ja, precis. Jag kan tycka att liksom, han är ju också en sån där så här... Kubrick skulle inte släppa iväg någonting, liksom. Mm. Så bara, ja, fast har du hällt ut blod i en miniatyr av en korridor? Alltså massor av liter med blod i, liksom... Vilket verkar ha, han verkar ha filmare, liksom, jättemånga gånger... Det, till slut så måste du nog ta en tagning alltså, Även om du är Stanley Kubrick
0: Ja men han hade ju också producenter Han hade ju inte helt fria händer <laughs> Nej precis Han gör ju fortfarande en film ja, Han hade väl stått och filmat alltså, Det var ju inte så att de lät han filma den scenen i flera flera år Nej, nej, precis Och han, även han var ju mänsklig, han tröttnade väl någon gång
1: Ja precis, Så jag tänker snarare att det är ett effektsteam som får panik när dörren inte öppnas helt och <går> Som måste gå in och bara snabb drar i den Jag tänker på att <går> det är typ Tom Savini som, <går> som ligger i blodet där och Ja och som där. ligger och bara, jag måste öppna uh, För man vet ju inte riktigt hur stor den här korridoren är heller så det kan vara fingrar eller det kan vara en arm eller det kan vara vad som helst liksom. mm. en person. Eh, nej men
0: eh, den här Rob Aegrid i alla fall ofta säger så kan det vara. Han har ändå det här det är inte så många bestämda åsikter utan den har den här mer resonerande tonen och kanske ett lite mer sofistikerat drag. Alltså ja. håller sig lite mer inom någon slags rimlighet och säger så kan det vara och det här kan vara och det verkar finnas ett tema kring en att säga, det här handlar om förintelsen. <laughs> End of discussion. Punkt. Ja. Det är kul kuriosa. Ja, det är det. Ja, men kul.
1: kul att ha gjort den här filmen. Det drog ut lite på tiden här. Känner jag ja, alltså. Vi får väl be
0: om ursäkt om vi eh, gaggat på alldeles för länge. Ja. Ja. Nästa avsnitt blir det Hammer Horror. Det blir The Curse of Frankenstein, Frankenstein Created Woman och Frankenstein and the Monster from Hell. Tills dess hittar man oss på vacancy.se Man kan mejla oss på podcastet vacancy.se, vi finns på Facebook vi finns på Filmferien och naturligtvis även på iTunes. Ja, men då hörs vi nästa gång. Det gör vi. Tack, hej! hej.
2: version of what happened there is no other explanation is there